0: Assim como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho da Humanidade. Tal como eles estavam nos dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando e sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não sabiam de nada, até que veio o dilúvio e levou todos, assim será a vinda do Filho da Humanidade. Então dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão a moer no moinho, uma será levada e uma será deixada. Por isso, vigiai, porque não sabeis em que dia chega o vosso Senhor. Ficai a saber isto, que se soubesse o dono da casa a que hora viria o ladrão teria ficado vigilante e não teria deixado que se assaltasse a sua casa. Por isso, também vós, estai preparados, porque a hora de que não estáis à espera, chega o Filho da Humanidade. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, vimos a esta mesa... E o que fazemos, sem dizermos uma palavra, ao sentarmos-nos à volta da mesma mesa, ao partirmos o mesmo pão, sem dizermos uma palavra, dizemos que somos carentes, que somos famintos. E isso basta para nos olharmos como semelhantes. Bem-vindos a um tempo, outro. É isto que a liturgia tem para dizer-nos nesta celebração. Bem-vindos a um tempo, outro. Mudam-se as cores da, da minha roupinha. Alteram-se hábitos e rituais na celebração. Porque a liturgia acena-nos a um tempo, outro. Talvez não possamos já dizer que é um tempo novo. Talvez... Para ser um tempo novo, ainda vai ser preciso que tu te dediques a ele. Para já é um tempo outro. E que bom seria que começássemos desde já, segredando ao coração, cada um para si, e porventura partilhando com os seus amores, se vierem conversa. Não fazemos pálida ideia do que vai ser este tempo, não o conhecemos. Eu sei que nós vivemos com previsões, eu sei que vivemos com projeções, e é assim que nós, mais ou menos, lidamos com a nossa insegurança, com a nossa fragilidade. Vamos, mais ou menos, prevendo o futuro, vamos programando os nossos dias, a curto, a médio, já nem sabemos bem a longo prazo. Eu sei de tudo isso, eu também me organizo assim. Somos filhos deste tempo, é assim que vivemos. Mas vamos, também não queremos esquecer esta verdade. De que por mais previsões que façamos, o tempo escapa-nos, o tempo é indomável, o tempo é outra coisa e tu não o conheces, o tempo não o conheces, bem-vindos a um tempo outro e queremos dizer ao coração, bem-vindos a um tempo novo, que queremos que seja novo, bem sabemos que só tornará o tempo verdadeiramente novo, não o novo dígito do calendário, não a nova letra, estamos no ciclo A, acompanha-nos o evangelho de Mateus ao longo deste ano, não é só porque a letra muda ou porque o algarismo muda, o tempo será novo se mudarem as tuas palavras, se mudar a tua mentalidade, se mudarem os teus gestos, se mudarem as tuas escolhas, se mudarem os teus silêncios, se mudarem as tuas presenças. Escutávamos na primeira leitura, naquela visão de Isaías, o tempo será novo se as tuas armas se converterem em instrumentos de trabalho, se as tuas armas se converterem em foices, em arados, se da violência emergir o cuidado, se da violência te transformares e converteres em cuidado. Este tempo de Advento, este tempo outro, que poderá ser novo, é o tempo do desejo, este é o tempo do desejo e bem que podíamos dizer, bem-vindos ao tempo do desejo, e bem que podíamos tatuar no braço, este é o tempo do desejo. E vamos, antecipando conclusões, se o tempo é, é o que nos habita, se o tempo é coisa dos frágeis, todo o tempo é desejo. Todo o tempo é desejo. Mas vamos, nós que vamos dividindo o tempo para poder compreendê-lo um bocadinho melhor, bem-vindos a este tempo, a do Natal, este tempo onde queremos ver Jesus nascer e já não na infantilidade de achar que ele faz anos ou que nasce no, no presépio que vamos montar lá em casa. Deus nasce em quem tu menos esperas. E Deus pode nascer nos teus gestos e nas tuas palavras. Este é o tempo do desejo em que desejamos ver Jesus, em que desejamos ver nascer Jesus, em que desejamos fazer nascer Jesus. O cristianismo é o grupo dos que admitem que o tempo é desejo. Os discípulos de Jesus, que deram forma ao sonho de Jesus, isto porque o que é que Jesus fundou, permanece a pergunta em aberto, falava de um reino, inspirou pessoas, essas pessoas deram forma ao sonho de Jesus à sua maneira, nas suas circunstâncias. E nós herdámos algumas formas e estamos de acordo que precisamos de rever formas e precisamos de adaptar formas e inventar formas para dar forma ao sonho de Jesus. Isto porque Jesus deixou um desejo. Os discípulos de Jesus de todos os séculos nunca viram Jesus. Nós somos esse grupo, nós nunca vimos Jesus, mas desejamos ardentemente vê-lo. Desejamos tanto vê-lo. Que bom seria que, no início deste novo tempo, nos lembrássemos o poder do desejo. O que é que o desejo já fez connosco, nós que queremos ver Jesus. Prescindimos de um fim de tarde, ainda com sol, e são raros os fins de tarde com sol neste tempo, prescindimos de um fim de tarde com sol para vir aqui para ver Jesus. Vamos sair daqui com vontade de ver Jesus. Em casa, vamos gastar tempo, vamos gastar dinheiro, e já temos gasto dinheiro, e já temos gasto tempo, pelo desejo de vermos Jesus condicionamos a nossa vida, condicionamos as nossas escolhas com o desejo de vermos Jesus, porque nos habita o desejo de vermos Jesus, de nos encontrarmos com Ele. O que pode o desejo, o que já fez connosco o desejo, quantos passos demos hoje por causa do desejo. Queremos, no início deste tempo, lembrar o poder maior que nos habita. Não, não é o medo, não é outra coisa que não seja o desejo. Isto de nos sabermos amados até à medula, tal e qual como somos, é isso que nos mexe. Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos é talvez a carta onde vemos o pensamento teológico de Paulo mais sistematizado, mais bem arrumado. Em todo o caso, também na carta aos Romanos, está presente uma grande transformação no modo de pensar de Paulo e das primeiras comunidades. O que é isso de vermos Jesus? O que é isto de desejarmos a vinda de Jesus? Nas primeiras comunidades, ao início, julgavam que era daqui a 15 dias, que era daqui a um mês, não terminaria o ano sem que Jesus voltasse. E o que é que isto alimentava? Alimentava uma grande infantilidade, um grande descompromisso com o tempo presente. Então, se Jesus há de vir, também não preciso estar a matar-me. Ele vai dar-me razão, ele vai distinguir os vencedores e os vencidos e vai dar-me um lugar de honra nos vencedores, ele vai estar do meu lado, ele vem resolver os meus problemas... Isto que também subsiste em nós e em alguns dos nossos conceitos e de algumas das nossas mundividências e constelações conceituais, vamos, é uma infantilidade. Sim, digamos uns aos outros, é uma infantilidade. Tudo o que não nos reconcilia com o tempo presente é uma infantilidade. Tudo o que não nos reconcilia com a complexidade do tempo presente é uma infantilidade, é uma criancice. Tudo o que não nos reconcilia com a complexidade que é entender o outro, pôr-se no lugar do outro, é uma infantilidade, é uma criancice. E nós queremos vencer esta infantilidade, esta criancice. Nós queremos abraçar o que é complexo. Nós queremos, como as primeiras comunidades foram também alterando este modo de pensar, como o próprio Paulo, foi alterando este modo de pensar, caíram numa espécie de depressão quando viram que, afinal, Jesus não vem. Porém, Paulo percebe e estimula as comunidades. Caríssimos, o que é que faz o conforto connosco? O que é que faz a satisfação de todas as nossas necessidades? Traz-nos tédio. Traz-nos vazio. Traz-nos... Falta de horizonte. E o que é que nos traz a vida por acabar, a vida por fazer? O que é que nos traz o desejo? O que é que nos traz a ignorância do futuro? O que é que nos traz tudo isso? Sim, recorda-te a tua profunda fragilidade, mas traz-te horizonte, traz-te propósito, traz-te tempo. Repara o. O ganho que te traz o desconforto, o desconforto de não saberes quase nada da vida, de não saberes nada sobre o dia da amanhã. E foi esta a conversa de Paulo nas cartas às primeiras comunidades, quando começaram a esmorecer, pensando, afinal, Jesus não vem. Pois, pois não vem? E agora? O que é isso de querer vê-lo? Sim se calhar vem não nesse sentido literal que tu esperavas. Porventura vem inesperadamente. Vem onde tu menos esperas vê-lo. Se não, reparemos nos textos que nos são servidos no dia de hoje, também isto está aqui presente. Como é que definiríamos Deus? Que categorias temos nós para aproximar-nos desse verdadeiro desconhecido? A liturgia chega a apresentar-nos duas palavras. Na primeira leitura, escutávamos que Deus é como um juiz e todos diríamos, sim, sí, Senhor. Queremos que seja uma profissão distinta, queremos que seja uma coisa séria, encaixa na ideia de Deus que eu tenho. Pois Deus é como um juiz e Jesus, no Evangelho, inventa uma analogia, é como um ladrão. Querido leitor, quem é Deus, cabe neste espectro tão antagónico, de juiz a ladrão, de juiz a ladrão. Porventura, o que é que o desejo vai fazer connosco, o desejo de vermos Jesus, vai treinar-nos o olhar. É o convite de todo o Advento, a treinarmos o olhar, a treinarmos o olhar à surpresa. Nós já sabemos o que foi o Natal, o que foi isso de Jesus fazer caminho conosco? A metáfora talvez melhor seja a dos discípulos de Imaús, que nem se aperceberam daquele que começou a caminhar com eles. Assim foi o nascimento de Jesus. Nos Evangelhos da Infância, Lucas inventa uma história para dizer ninguém deu por nada. Ninguém deu por nada. Os mais poderosos não deram por nada. Quem é que conseguiu Alegrar-se com aquele menino, pastores, errantes, sem segurança social, magos, estrangeiros, gente de segunda comparado com os cidadãos, é esta a dica do Advento. Possa o desejo estimular o nosso olhar para nos prepararmos para vermos Jesus nascer onde nós não estamos à espera. Possamos surpreender-nos neste tempo que queremos que seja novo. Deixemos ecoar o pedido que Jesus faz aos seus discípulos depois de ressuscitado. Volta à Galileia. Volta onde tudo começou. Possa este tempo de Advento, onde saboreamos o poder do desejo, o que o desejo faz connosco, possa ser o tempo de recomeçarmos, de voltarmos. Bem sabemos o poder da reconciliação, do perdão. Bem sabemos o poder de reatarmos nós desfeitos, reatarmos pontas desencontradas. Queremos que este tempo seja o tempo onde o desejo dá forma ao sonho de Jesus Queremos fazer deste tempo outro, um tempo verdadeiramente novo. Deixemos ecoar este excerto do poema Advir, de José Augusto Mourão, com que abríamos o nosso encontro. O Advento chega com o cair da folha e clama: Levantai a cabeça, vigiai. O Advento chega com o abatimento, a deceção a desistência e reclama, erguei-vos do chão, a alegria é o bordão que reverdece o vosso andar. O Advento chega com o sono que reclama a vitória sobre o medo da noite, a entreaberta janela porque surde o dia. O Advento chega pela noite dentro a erguer do chão os dias obscuros que até os ulmeiros escurecem. O Advento chega para reacender a fogueira morta dos nossos desejos.